0: Maschinenraum für Marketing und Vertrieb
1: mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Ja, frisch erholt, inspiziert nach der Sommerpause begrüßen wir alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, vielen und Dank.
1: Nur wieder wie ein Kätzchen.
0: Ja. <lacht> Genau, wir hatten ja ähm, die Sommerpause dazu genutzt, ähm, die eine oder andere äh, Planungshilfe aus dem Marketing oder aus der strategischen Unternehmensplanung, äh, Analyse und so weiter auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt sind wir gut erholt wieder zurück und ähm, bevor wir aber so richtig einsteigen, ähm, haben wir noch eine Bitte und zwar uns helfen die Likes, die Abos, also wenn man auf Ich folge oder ich abonniere auf dem mobilen Endgerät drückt? Ja, das hilft uns und wir freuen uns da auch natürlich über Zuschriften unter Michael at Maschinenraum-Podcast.de oder. Äh, unter jan.maschinenraum-podcast.de, weil das Feedback, ähm, das ist uns doch sehr wichtig und soll natürlich auch zu einer weiteren Qualitätssteigerung unseres hoffentlich illustren Podcasts ähm, hier zu nutzen. Ja, ähm, und wir starten ähm, dieses Mal mit einem ähm, sehr... Ähm, ähm, interessanten Podcast, natürlich, <lacht> ähm, insofern, als dass er uns jeden Tag, äh, das Thema uns mehr oder weniger jeden Tag sowohl privat als auch im beruflichen Kontext über den Weg läuft. Ja, ähm, Micha, magst du mal ein Beispiel äh, mit ein paar Beispielen starten zum sogenannten Hammer-Syndrom?
1: Genau, das Hammer-Syndrom. Was ist das Hammer-Syndrom? Ich erinnere mich, wie heute, mein Operations-Research-Professor hat uns das immer eingetrichtert. Wenn man einmal weiß, wie man mit einem Hammer umgehen muss, dann sieht auf einmal alles aus wie ein Nagel. Und das ist so ein, so ein typischer Fall, den ich im Beratungsgeschäft immer wieder erlebe, du aus deinen, deinen praktischen Erfahrungen heraus. Methoden, die im Marketing und Vertrieb angewendet werden, die werden häufig über alles gestülpt. Und ob das passt oder nicht, ist, ist da schon manchmal einfach nicht mehr nicht mehr egal, wenn man so froh ist, dass man es kann jetzt. Ne? Ganz genau.
0: Also aus dem Privaten habe ich es gesehen. Ich laufe ab und zu ganz gern einmal um den Weiher. Und seit zwei Jahren hat plötzlich jeder Zweite so ein so Kompressionsstrumpf an. Ich weiß gar nicht warum.
1: <lacht> ja, genau. Ja? Also, ob die Probleme, vor allen Dingen, wenn man sich den einen oder anderen so anstaut, auch die Größen, in, in die es diesen Strümpfen gibt, ja. äh, nicht nur in der Fußlänge, <lacht> sondern auch in der Warenumfang, ähm, da fragt man sich schon, ist das jetzt wirklich dein Problem, äh, was, was da gerade äh, behoben wird durch diesen äh, Kompressionsstumpf? Also für für die äh, anderthalb Kilometer, die du so regelmäßig joggst, brauche ich da wirklich… Mal zehn, mein ja, guter Mal ja, zehn. Nein, ich meine auch nicht dich in Person, <lacht> sondern ich meine den einen oder anderen… Äh, mehr oder weniger ambitionierten Läufer, den man so begegnet, wo man sieht, der macht die halt mal eins, die anderthalb Kilometer <lacht> und da braucht man, glaube ich, keinen regenerationsfördernden Kompressionsstrumpf. Äh, genau. Das ist ja den Punkt. Genau, aber das, da, die, dieses, dieses Verhalten ist, Kennen wir, kennen wir aus vielen Dingen. Um die Jahrtausendwende herum war es sicherlich die Homepage. Also jeder musste irgendwie im Web sein. Das ist jetzt vielleicht keine Methode, sondern eher ein Instrument. Warum? Ja, weil es die anderen auch sind. Vielleicht da auch nochmal so ein kleiner Vermerk Richtung Benchmark aus unserer Sommerinspektion. Aktuell begegnet mir das vor allem aber häufig im, im, im Bereich Scrum. Mhm. Uh, Scrum ist so eine Methodik, die äh, zumindest so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren extrem Hype erlebt hat. Ich, ich glaube, es geht gerade schon so ein bisschen wieder runter. Mhm. Ähm, eine Methode, die, die eigentlich aus der Informatik kam und wo man gesagt hat, okay, im, im Rahmen der Softwareentwicklung müssen wir iterativ vorgehen weil die Kundenwünsche noch nicht so 100% klar sind und, und wir auch noch nicht so hundertprozentig wissen, wie wir, wie wir die Programmierung umsetzen können, brauchen wir halt einzelne Iterationsstufen, indem wir immer wieder Fehler ausmerzen und so relativ schnell zu einem Prototyp kommen. Du hast auch, glaube ich, mal einen, äh, einen Blogartikel dazu geschrieben. Ne? Unter Denkbar,
0: deinem effektwahrheit blog äh, hattest du, vor, vor einigen Wochen mal einen äh, Artikel
1: genau zu diesem genau. Sachverhalt geschrieben. Ne? Genau, da, da kann man das auch nochmal noch mal nachlesen. Also hier wollen wir uns gar nicht nur mit Scrum beschäftigen, aber Scrum ja. ist ein schöner, schönes Beispiel aus, aus meiner Sicht dafür, wie unterschiedliche Herausforderungen dann wieder dem, dem Hammer-Syndrom verfallen. Also mhm. häufig ja wirklich aus, der, aus, dem, aus dem Gefühl heraus, wir sind nicht schnell genug. Wir, der Wettbewerb läuft uns davon oder auch ganz gern mal im Kundenservice, wo man weiß, wenn der Kunde ein Problem hat, dann sind wir einfach nicht schnell genug in der Lösung dieser Probleme. Bis dahin, fein, mhm. verstehe ich. Und dann wird gesagt, okay, dann lass uns doch was machen, was, und Geschwindigkeit wird ja häufig mit Agilität äh, allein schon linguistisch dann gleichgesetzt, also im Sprachgebrauch und Agilität, äh, da liegt Scrum halt nahe. Genau, hört sich super an. Agil, das sollten wir sein. Wir sollten jung,
0: dynamisch, äh, äh, am, äh, äh, ganz hart am Zeitgeist, am unternehmerischen Zeitgeist segeln. Äh, dann sind wir wohl nicht ganz falsch. Ne? Also, du sagst es eben schon, Benchmarking, äh, dann ist man in guter Gesellschaft. So. Aber das ist ein großes Problem, ja. Also, äh, Ressourcen werden äh, investiert, äh, verschleudert, könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, warum? Wo ist, das, wo ist das Problem eben bei dieser? bei diesem Hammer-Syndrom.
1: Genau, ich, ich habe jetzt zwei Elemente dabei, die halt nicht passen. Also das, das eine ist, äh, ich, der eine oder andere mag das Stacy-Diagramm kennen. Also Stacy hat mal so ganz heuristisch für sich aufgemalt und hat gesagt, okay, es gibt so zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, äh, ich weiß schon ziemlich genau, was am Ende meines, meiner Aufgabe bei herauskommen soll. Mhm. Äh, und die andere Dimension ist, ich weiß ganz genau, wie ich meine Lösung erarbeiten muss. Und ich sage mal, Kundenservice-Probleme sind so Dinge, man weiß ziemlich genau, was am Ende bei rauskommen soll. Die Kundenschwerbe soll abgearbeitet sein. Und eigentlich kennt man auch die Methode ziemlich genau. Mhm. Die Methode äh, meistens hakt die aber an anderen Stellen, weil die Organisation nicht richtig aufgebaut ist, weil Leute nicht miteinander reden, weil zwischenmenschliche die Sachen sind. Es ist aber bei Weitem kein kompliziertes oder komplexes Projekt, also beim einen oder anderen Kunden, ich möchte jetzt keinem Kundenservicemann auf die Füße treten damit, die gibt es sicherlich da auch, aber in aller Regel wären wir eigentlich eine, eine sogenannte einfache Herausforderung.
0: Genau, warum? Weil es sicher ist, das Ergebnis ist sicher, wir sind uns sicher, was das Ergebnis sein soll und wir sind sicher, welche Voraussetzungen äh, geschaffen sein müssen. Also brauche ich hierzu weder
1: einen Kompressionsstrumpf, noch brauche ich hierzu <lacht> Scrum. Genau, ja? weil Scrum wurde dafür gemacht zu sagen, wir wissen nicht genau, was herauskommt und wir mhm. wissen nicht genau, wie wir, wir zu einem mhm. Ergebnis kommen. Das kann Auch da gibt es wieder so Punkte, wo, wo Leute sagen, hey, also irgendwie müssen wir was machen. Lass uns doch mal Scrum benutzen. Das wäre jetzt so ein Pfad, wo wir sagen, wir wissen überhaupt nicht, wie es gehen soll. Mhm. Wir wissen auch überhaupt nicht, was rauskommen mhm. soll. Scrum soll die Lösung bringen. Es ist aber im Grunde genommen, also Stacy hat es anarchisch genannt oder chaotisch, mhm. das Einzige, was da hilft, ist Glück. Das ist, ähm, da gibt es keine Methode zu. Das ist mal so der eine Aspekt, mhm. wo man darauf achten muss. Also ist mein, 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 die Herausforderung, vor der ich stehe, die ich lösen möchte, ist die Methode überhaupt dafür geeignet? Klingt sehr banal,
0: wird aber aus meiner Sicht in drei von vier Fällen ähm, nicht berücksichtigt im Unternehmen.
1: Ja, absolut. also ne, Weil häufig ist es dann der, der Geschäftsführer, der von anderen Geschäftsführern gehört hat, äh, das ist eine Methode, die wenden wir jetzt sehr erfolgreich an. Hammer-Syndrom, ne, also suche ich mir meinen Nagel. Hm? Ne, ob das jetzt wirklich ein Nagel ist oder ob ich auf eine Schraube eindrische, das ist dann halt erstmal egal. Genau.
0: Genau. Ähm, also schon mal ganz wichtig, wir sind Freunde pragmatischer Lösungen, keiner zu, wir sind keine Freunde von, von naheliegenden oder zu leichten Lösungen, aber wir sind Freunde von pragmatischen Lösungen. Und deswegen ist es als Zwischenfazit hier nochmal ganz explizit festzuhalten, eine klare Problembeschreibung oder eine klare Beschreibung, was ist denn jetzt meine Herausforderung? Ja, ja das ist zentral
1: wichtig, genau. Und ähm, das, das ist so das eine. Was ist die Herausforderung? Passt die Methode zur zu Herausforderung? Das andere ist, passt die Methode zu mir, also zu meinen Kompetenzen, zu meinen Fähigkeiten, auch zu meiner Kultur mhm. unter Umständen. Mhm. Scrum hat zum Beispiel eine, eine gnadenlose äh, äh, Fehlerkultur. Alles ist extrem transparent, äh, jeder Fortschritt muss gemeldet werden. Ich erinnere mich an einen Bereichsleiter, an dem ich mal irgendwann ein ganz klassisches Projektchart vorgelegt habe und eine Ampel auf gelb gesetzt hat. Mhm. Und er saß brüllend und schreiend vor mir und sagte, diese Ampel ist grün. Mhm. Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben auch viele Biere zusammen getrunken, um das, um, um, um das Nukleus unseres Podcasts nochmal um wieder zu, zu hypen. <lacht> ähm, aber Fehlerkultur, nein danke. Mhm. Es musste grün sein. Dann passt Scrum auch nicht in die Kultur rein. Ja. Das sind auch so Themen. Oder Balance Scorecard. Auch, auch hier kann es ein, ein Weg sein. Also,
0: ja. Genau, also dass man äh, ausdefiniert, natürlich häufig auch beratergetrieben ähm, herangeht und ähm, das durchdekliniert, das volle Backing, ähm, also die, die, die volle Unterstützung de, der Geschäftsführung hat, was ja grundsätzlich häufig ein äh, kritischer Erfolgsfaktor ist, was gut ist. Aber ähm, man muss es nicht, man muss die Balance Scorecard nicht bis zum, zum Empfang ähm, herunterdeklinieren, ja, oder, ähm, oder bis zum, ähm, ich sag mal, bis zum Hausmeister. Also da ist es manchmal, da gehen bei vielen Unternehmen die Pferde ähm, <lacht> durch, ja, so muss man es leider sehen. Und ähm, du hast eben gesagt, neben dieser klaren Definition der Herausforderung, hast du in einem Nebensatz äh, nochmal gesagt, dass es zentral wichtig ist, zu schauen, okay, welche Ergebnisse liefert mir die Methode? Also, wenn ich Scrum ja. nutze oder wir hatten in der Vorbesprechung gesagt, ein, ein, ein Business Model Canvas. Wenn ich das weiß, was, welches Ergebnis habe ich denn davon? Oder bei GE war es vor, vor 15 Jahren, war Lean und Six Sigma, das waren zwei absolut beherrschende Themen. Welche Ergebnisse liefern die denn und passen die zu mir und zu meinem Problem?
1: Dann bin ich auf einem guten Weg. Genau. Also das, das ist nochmal in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man auch gar nicht genug stressen kann. Also ist das Ergebnis, was die Methode vorsieht, das Ergebnis, was mir hilft, mein Problem zu lösen? Du hast gerade angesprochen, das Business Model Canvas. Aktuell total en vogue, einfach aus dem Start-up-Gedanken heraus. Und ich glaube, in jedem sich wandelnden Markt kommen gerade halt diese ganzen Start-up-Konzepte heran. Da ist es sicherlich auch gut, mal ein Business Model Canvas äh, aufzubauen, um sich darüber klar zu werden, was möchte ich eigentlich tun in dem Markt, wie sind meine Kunden in dem Markt, einfach um eine Struktur zu bekommen, eine, eine Beschreibung des Marktes und, und um darauf aufbauend äh, sich zu überlegen, wie gehe ich denn weiter vor. Aber das ist auch das, was rauskommt. Wenn ich aber im vollen Lauf bin, schon im vollen Betrieb bin und das Business Model Canvas fortführen, das jetzt benutzen möchte, um mhm. halt Entwicklungen abzubilden oder gar zu steuern oder gar unterschiedliche Geschäftsfelder miteinander zu vergleichen, ist es nicht mehr das richtige Tool. Ganz genau. Ganz genau. Ist, es trägt halt nur die beschreibende Komponente mit zu meinem Problem bei oder zur Problemlösung.
0: Okay. Ähm ja, also das ist immer bei diesen sogenannten Heuristiken, also bei diesen Fingerregeln, bei diesen Daumenregeln, ist hierbei ganz wichtig zu berücksichtigen, dass man eben die nicht blind anwendet, sondern lieber nochmal einen Schritt zurückgeht und schaut, was ist meine Herausforderung? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Welche Herausforderungen möchte ich meistern? Und dann am Ende zu sagen, ja, welches Ergebnis liefert denn eine mögliche Methode und dann kann ich entscheiden, okay, Scrum macht für mich Sinn, Business Model Canvas macht für mich Sinn, die Balance Scorecard macht für mich Sinn, aus den und den Gründen. Dann aber bitte dokumentieren, damit auch alle das gleiche Verständnis davon haben.
1: Absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, das bringt halt nochmal noch mal einen weiteren Aspekt mit rein für mich. Also eine Heuristik ist natürlich, wie du sagst, schon eine Daumenregel. Es kommt aus Erfahrungswerten heraus, aber trotzdem haben Methoden häufig noch bestimmte Regeln, die drunter stehen, die sagen, nur in diesem Regelbereich, also nur unter zugrunde legen dieser Regeln, funktioniert auch diese Methode und man kann natürlich auch Methoden dann anpassen. Das ist ja das, was dann häufig auch gemacht wird. Also man merkt jetzt bei Scrum, hm, das ist jetzt aber relativ unangenehm, jede Woche zu sagen, wie weit bin ich gekommen und wie weit bin ich nicht gekommen, vor allem, wenn ich mal zwei Wochen hatte, wo ich gar nicht weitergekommen bin. Mhm. Scrum findet das okay, Scrum löst es dann auf andere mit anderen Methoden, ich finde das vielleicht doof und sage, dann machen wir das nicht mehr. Dann reporten wir jetzt halt doch auf eine andere Art und Weise. Mhm. Wenn ich das tue, das kann ich natürlich machen, das ist ja eine Heuristik und ich bin ja frei, alles anzupassen. Ich muss mir dann auch nur immer klar werden, was bedeutet die Anpassung jetzt für das Ergebnis der Methode. Ähm, weil dann komme ich zum Beispiel nicht mehr schneller zu wirklich zu funktionierenden Lösungen, wenn ich halt auf dieses Element äh, der, der vollen Transparenz verzichte. Mhm. Äh, das ist dann weg. Oder wenn ich bei einem Scrum einsetze und aber nicht mehr interdisziplinär arbeite, weil ich sage, boah, also bei der, bei der Produktentwicklung, da, die, die Marketing Leute die gehen mir so auf den Nerv, ich lade die wieder aus. Man kann das machen, mhm. aber man verliert halt auch genau dann diese Vorzüge. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger äh, Punkt, wenn ich dann anfange zu sagen, okay, die Methode passt vielleicht nicht so super zu meinen Fähigkeiten und Ressourcen. Ich passe die an, da muss ich mir aber sehr bewusst darüber sein was schneide ich mir damit gerade weg und äh, bringe ich quasi dieses Methodenkonstrukt äh, in sich komplett ins Wanken, weil die Regeln nicht mehr erfüllt werden.
0: Ganz genau, das war dieser, dieser zweite äh, Fragenkreis, wer bin ich? Passt das überhaupt zu mir? Bin ich das? Genau. Trage ich das mit dieser Fehlerkultur? Ähm, äh, oder oder habe ich dann äh, die Revolution aller Betriebsräte äh, vorprogrammiert oder, <lacht> oder Unzufriedenheit? Ja, ja. Das, das soll es ja auch nicht sein. Also nur um der mode Willen eine, eine neue moderne Methode einzuführen, das ist grundlegend falsch. Also es ist besser, Old-School zu bleiben genau. und, und dahinter zu stehen und das vor sich zu begründen und vor den Gesellschaftern und den Mitarbeitern, als einfach um auf einen als einfach auf einen Zug aufzuspringen. Absolut. Ja. Also deswegen unser Appell äh, zum Start äh, nach, den, nach den Sommerferien, ähm, durchaus immer mal wieder kritisch zu hinterfragen, ähm, das Ganze, ob das denn überhaupt Sinn macht.
1: Genau. Und es gibt leider jetzt wenig, also auch das kann man nicht, nicht äh, wieder mit einer Heuristik quasi belegen, äh, wann macht was Sinn. Deswegen muss man es, glaube ich, wirklich so zusammenfallen, dass man das, sind das, das Erste, was man sagt, verfallen Sie nicht dem Hammer-Syndrom. Genau, das ist äh, Takeaway Nummer eins. Genau. Ja? Also nicht dem
0: Hammer-Syndrom verfallen. Wenn man sich dessen schon mal bewusst ist, weiß man ja, aha, Frage stellen, verfalle ich jetzt
1: gerade dem Hammer-Syndrom? Ja? Äh, genau. <lacht> äh, dann ganz klar, ähm, sind, äh, passt die Methode, die ich mir ausgesucht habe, wirklich zu meiner Herausforderung? Ähm, mhm. Das stelle ich halt immer wieder damit fest, ob sie quasi in, dem, in, dem, in, den, in den Grundannahmen der Methode äh, verankerbar ist. Kann ich sie da wiederfinden? Ähm, und die Frage natürlich auch, das Ergebnis der Methode, würde das zur Lösung meines Problems beitragen? Genau. Das war eben dieses Stichwort Scrum. Ja, genau. Also kann passen, ist sogar sehr
0: leistungsfähig unter bestimmten Bedingungen. Ja. Aber die müssen wir kennen. So ist es.
1: Genau. genau. Jetzt gibt es
0: aber noch zwei weitere Punkte. Ne? Genau, also
1: wichtig ist auch, ähm, passt die Methode zu meinen Fähigkeiten und Ressourcen? Richtig, ne? ganz wesentlicher Punkt, äh, wenn dem nicht so ist, wenn ich merke, die, die Methode passt da nicht zu, habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich verwerfe die Methode und gehe wieder zurück, Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, Methoden, die wir, die wir im Unternehmen auch beherrschen, oder ich gehe in die Adaption und dann muss ich mir halt nur sehr bewusst sein, wenn ich die Methode adaptiere, was sind die Konsequenzen für das Ergebnis dieser Methode?
0: Also da muss man sich aber schon, also es ist schon keine sehr einfache Geschichte, sondern man muss wirklich diesen Wirkungskreis komplett freilegen. Ja. ja. Das erfordert Selbstdisziplin und da ist, glaube ich, der ein oder andere Entscheider eher geneigt zu sagen, ach ja, Scrum, agile Transformation, hört sich super an, machen wir mal.
1: Ja, genau. Ja. Also das ist, der, also es erfordert nicht nur Selbstdisziplin, auch Selbstreflexion. Hm. Ne, ganz klar. Und man muss dann auch mal den Mut haben zu sagen, hey, wir machen nicht Scrum, wir machen Quality Function Deployment. Hm. Ne, oder äh, wir, wir nutzen nicht äh, das Business Model Canvas, sondern äh, lass uns mal einfach mit der Ends of Matrix äh, starten. Starten. Genau. Ja. <lacht> ähm, den Mut zu Lücke, den braucht man da. Okay.
0: Super. Dann ja. Haben wir es erstmal für, für diese Woche. Das Hammer-Syndrom. Verfallen Sie nicht dem Hammer-Syndrom. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.